0: Здравствуйте, дамы и господа! Программа Дави на Газ сегодня объявляет Радио Мост, потому что я Михаил Антонов в Москве, а он, наш главный ведущий программы Дави Нагас, Кирилл Бревдо в Германии. Кирилл, как ты меня слышишь?
1: Я прекрасно слышу, Гутенморг... находясь в Германии.
0: Гутин Морген тебе.
1: А, а и вам,
0: Аллаверды. Да. Ну давай, рассказывай. Во-первых, что ты там
1: делаешь? Я в начальной презентации Ауди, но не могу сказать, какой именно, потому что пока секретик. И эта машина обязательно появится в России, но в следующем году какая машина? Я вам не скажу, потому что у вас документов нет. <свист> на самом деле, я подписал эмбарго. И до середины июля я вынужден хранить молчание Но машина вам понравится уби... Поверьте мне а, Скажу также, что Очень похожая машина Будет в этом году а, Тоже у Audi Ну в общем ладно, хватит напускать а, тень на плетень а, В общем Закрытая презентация обязан, х... обязан молчать Как только будет возможность Вы узнаете первыми о том, что я здесь увидел
0: Подожди, а мы можем сказать до какого момента эмбарго действует или нет?
1: Ну, До, так, середины чтобы... июля.
0: До середины июля.
1: Да, да, да потому да, что ну, да. очень новая машина. Ну, Но, да.
0: в общем, ожидание, очень. ожидание будет длительным, а встреча я будет... я
1: буду напоминать. А буду встреча напоминать, будет это...
0: долгожданной.
1: Вот именно, да. Но машин того стоит, могу сразу сказать. Мне, мне понравилось.
0: Хорошо, тогда э, мы буквально через несколько минут с Кириллом будем переходить к автомобильным новостям. В принципе, то, что он в Германии и я в России никак не меняет структуру программы, э, вы уже можете присылать свои сообщения 8-967 ровно 9702. 8-967 ровно 9702. К автомобильным новостям буквально через несколько минут перейдем. Итак, Кирилл Бревдо из Германии. Я Михаил Антонов из России. Это Дави на газ. Просыпайтесь с нами. Давите на газ. Принимайте участие в нашей передаче. Пришли мне открытку, дорогой, э, группа «Шокинг Блю» в нашем эфире. Кирилл Бревдой и я, Михаил Антонов. Ну, давайте переходить уже к новостям, которые э, прилетели к нам. Э, э, И прямо вот сейчас будем рассказывать о том, что интересного э, для автомобилистов уже приготовили. Э, Я не знаю, ты успел ознакомиться, Кирилл, или нет. «Мерседес-Бенц» российской сборки успешно прошел краш-тест. Краш-тест.
1: Ну, конечно, я успел ознакомиться, ведь это моя работа. И да, действительно, новость хорошая. Сразу же скажу, я сначала думал, что за краш-тест. Ну, то есть, что за краш-тест я, конечно, знаю, но я думал, где он прошел. Потому что обычно есть какие-то независимые испытания, которые проводят разные организации. Ну, вот, например, в России любят разбить новые автомобили, правда, как правило, недорогие, газеты «Авторевью». И большое им за это спасибо, потому что, действительно, они бьют машины, которые нигде в мире больше не бьют. Что касается вот этого краш-теста Е-класса, то я так понимаю, его разбили сами же немцы, просто э, в рамках ну, то ли сертификации, то ли еще чего-то. Они действительно взяли машину, которая выпущена у нас на российском заводе в подмосковном Есипово, э, приложили ее по своим правилам, э, которые, скорее всего, каким-то образом соотносятся с теми испытаниями, которые, как правило, проводятся независимыми организациями. Но в результате э, машина, собранная у нас, сваренные у нас на заводе, собраны и так далее. И э, она показала такие же результаты, как и автомобили э, немецкой сборки. Ну и это говорит о том, что все пессимисты, они будут посоромлены, потому что качество сборки Мерседесов э, в России, скорее всего, не будет отличаться от он где-нибудь еще. А,
0: слушай, скажи мне, пожалуйста, а то, что машина прошла краш-тесты, это о чем говорит? Что все, значит, она через какое-то время обязательно появится в продаже, а без краш-тестов мы не могли ее увидеть в продаже,
1: правильно? Нет, могли увидеть. Просто это говорит о том, что немцы перепроверяют себя сами. И это говорит о том, что все технологические процессы на заводе отлажены должным образом для того, чтобы выпускать машины, которые по качеству не будут уступать другим (феркотизм)
0: (феркотизм) Е-классам. Ну и хорошо. Едем к следующей новости. Э -э Как ты думаешь, каршеринг нужно привлекать к ответственности за пьяных водителей? Как это предлагает сделать один из депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Потому что он озаботился тем, а несут ли каршеринговые компании ответственность за то, что их автомобилями управляют водители в состоянии алкогольного опьянения.
1: Непонятно, как их привлекать. Ну, то есть, они же не заставляют э, пьяных водителей садиться за руль своих автомобилей. Привлекать, конечно, нужно водителей. Потому что это их зона ответственности. Вот, например, если э, действительно сделать какой-нибудь... Ну, то есть модернизировать законодательство таким образом, чтобы... было четко прописано, что автомобиль каршеринга должен быть оборудован алкозамком. Вот тогда за отсутствие алкозамка можно будет наказывать вот этих операторов каршеринга. А сейчас это абсолютно бессмысленно. Ну, за что Ну, как их наказать? Они же, ну, действительно не виноваты в том, что человек в нетрезвом виде сел за руль. Ровно так же этот человек мог сесть за руль своего автомобиля или еще какого-нибудь автомобиля, там, автомобиля знакомого. Здесь нет никакой разницы. Это вина человека, а не там
0: Ну, в общем, сам депутат вот этого законодательного собрания, он говорит следующее. Сейчас мы можем надеяться только на общественный резонанс, который вызывают участившиеся случаи ДТП с взятыми в краткосрочную аренду автомобилями. И на воздействие этого резонанса на бизнес. Законодательного регулирования каршеринга как такового нет. Конец цитаты.
1: Мне кажется, данный депутат просто хочет Какого-то, не знаю, какой-то шумихи вот Общественного резонанса вокруг себя в первую очередь Предлагает такую инициативу Но как бы бог судья А что касается каршеринга На самом деле я вижу, как они ездят Такое ощущение, что они все поголовно не трезвы, даже если они, скорее всего, в нормальном состоянии прибавят. Просто они все торопятся, хотят куда-то успеть, не жалеют машины, не жалеют участников дорожного движения. Вообще ничего не жалеют. Безжалостные люди совершенно.
0: Названы еще четыре региона России, Кирилл, где будут испытывать автомобили-беспилотники Зона тестирования на дорогах общего пользования будет проходить И, значит, сначала думали, что будут проверять только в Москве и в Татарстане Но нет, география распространяется теперь на Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский край У тебя есть понимание, как вообще все это будет происходить?
1: Ну как, собственно... Ой, простей, будет... простей,
0: про, прости, да? Еще беспилотники будут допущены на трассы М7 Волга и М4 Дон.
1: Ну, они, то есть, будут не только по регионам кататься, но и между регионами.
0: Ну, по федеральным, да, да дорогам. Вот,
1: ну, как я себе это представляю? Ну... Автомобили, которые движутся в беспилотном направлении, в своем развитии, ну, разумеется, их нужно как-то испытывать, потому что кататься исключительно на закрытых площадках – это путь, который ни к чему не приведет. Нужны все-таки ситуации жизненные, когда вокруг не какая-то абстрактная штука, это абстрактная среда, а действительно вот, э, настоящие люди ездят. И э, э, как это будет испытывать? Я себе примерно представляю в том смысле, что обязательно будет э, сидеть оператор за рулем, скорее всего, который будет постоянно на чеку и э, который должен контролировать вот эту ситуацию, чтобы машина, не дай бог, там в глюк какой-нибудь не произошел, она в кого-нибудь не приехала.
0: Uh-huh. Еще он будет в открытое окно кричать тем, кто слишком близко к беспилотнику приблизился, чтобы эти люди отодвинулись подальше. Можете...
1: да смотри я еду без рук что-нибудь такое будет в
0: хорошо ну и наконец под, подсчитана актуальная средняя цена нового автомобиля россии и она не радует полтора миллиона все но вот на данный момент это средняя цена и да, как говорят дальше цена будет только расти
1: а, с одной стороны она не радует потому что эта это значит, говорит о том что машины дорожают из года в год в общем-то, никакого конца и края этому нет. С другой стороны, она радует, потому что все-таки у людей есть деньги на то, чтобы покупать только автомобили а средняя цена в полтора миллиона рублей – это довольно приличная, согласитесь, средняя цена для машины, потому что ну, за эти деньги можно приобрести, приобрести что-то очень даже неплохое, начиная там, от Kia Optima или даже Toyota Cabri в хорошем, ну, в, наверное, в приличной комплектации. Не богатой, но приличной. И заканчивая опять какими-то базовыми версиями ну, кроссовера Volkswagen Tiguan, Баяна, Поэтому... мы,
0: мы прерываемся сейчас и продолжим через несколько минут. Ваши вопросы в программе Давина Газ не пропустите. Давина Газ.
1: Ведущие на радио Комсомольская Правда сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Дай поморде меня. Встань и дай! Хочешь ваше ваше? такое? Хочешь. Давай! Он Торо, ваше говно ваше.
0: Я... Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
1: Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
0: Виногаз. Друзья, программа Да газ продолжается. Кирилл Бревдой из Германии сегодня общается с вами и будет отвечать прямо сейчас на ваши вопросы, которые вы уже прислали и будете задавать сейчас по телефону прямого эфир. Это как раз часть ваших вопросов и ответов Кирилла. Кирилл, ты с нами?
1: Да, конечно.
0: Отлично. Шкодрапит 1.6, 110 лошадиных сил. Автомат обычный. Когда впереди длинный спуск, врубаю нейтралку и качусь. Экономия топлива есть. Не вредно ли для коробки?
1: А, ну вот буквально вчера вы с Антоном Шапарином обсуждали вопрос переключения нейтралки. Нет, переключение а, на,
0: на, на нейтралку, да. Во время на стояния на, на да. светофорах и прочего-прочего, да.
1: Вот на ходу делать еще... Тем более ничего не стоит с автоматом, она на это не рассчитана. Она рассчитана на то, чтобы ее включили, задали ей режим и едете в этом режиме. И ничего менять не надо. Экономии топлива вы все равно не ощутите случайно как-то потом куда-то переключившись, не дай бог, да, не знаю как там, не помню как там в Рапиде, скорее всего там есть защита от дурака, но тем не менее переключаться на ходу, переключать автомат на ходу в разные режимы, я бы категорически не советовал.
0: Доброе утро, Кирилл, скажите, пожалуйста, почему в Россию не везут гибриды? Я каждый день на дорогах наблюдаю, крас... на дорогах Красноярска наблюдаю, как очень много появляется японских гибридов с правым рулем 14 15 годов. Значит, это очень востребовано.
1: Но это востребовано в сегменте поддержанной техники, когда эти машины Стоят не очень дорого И можно как-то их за умеренные деньги Притащить оттуда, тем более, что Например, если говорить о гибридных Тойотах Там не очень большой объем двигателя три литра И это на самом деле ну, как бы вполне допустимо по, в плане, плане таможни То есть это не разорит Если машина относительно свежая А что касается гибридов вообще ну Здрасте, у нас прекрасно продаются Не то что хорошо покупаются Но продаются да? а, Те же Лексусы Да, дорого, но Если кто-то хочет купить себе гибрид Ради бога Lexus RX продается в гибридном исполнении Насколько я помню, новый Lexus UX маленький продается в гибридном варианте Toyota Prius да, перестали продавать, потому что ну, совсем получалось ну, дорого для Toyota да, и никто не брал, а так если прям очень хочется гибрид никаких проблем с тем, чтобы приобрести его нет Ну, единственное, да, что это будет Lexus без вариантов а,
0: Так, пожалуйста, двести ровно 9702 Олег, пожалуйста
1: да. С Ярославля, здравствуйте. Здравствуйте. Мне, значит, здравствуйте. Вопрос такой у меня. Вот Приняли решение признать УАЗ-469 грузовым. вот. Только этот УАЗ. Но в страховой компании, куда я обратился, мне значит, сказали, что все УАЗы признали грузовыми. И там тариф, значит, идет выплат другой. Вот объясните мне, что это такое. Спасибо, ну, да Начнем с того, что речь идет не об УАЗе 469 А об об УАЗе Хантер Это теоретически машина Та же, да не та же То 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 есть не о классическом
0: козлике, да?
1: Нет, это как раз классический козлик, только он уже, я бы сказал, не классический, потому что 469-й давно не выпускается. Просто 469-го был 31, 512, например, выпускался у вас. И сейчас вот эта же машина, но ну, в сильно доработанном варианте, называется «Хантер». Почему ее сделали грузовой? Просто потому, что она настолько уже несовременна и неактуальна технически, да, что... Ее нельзя, например, до, допилить для того, чтобы поставить подушку безопасности сделать, Добавить какие-то дополнительные опции Просто машин, конструкция машины такую глубокую модернизацию не предусматривает И э, у нее возникают в связи с этим проблемы сертификации. Для того, чтобы этих проблем обойти Просто, ну, как бы немножко эм, перерисовали букву закона. То есть сделали эту машину, сертифицировали машину как грузовую, где какие-то вещи просто не требуются. Вот и все. И относится это только к конкретной модификации, конкретного хантера, на которую действует определенное одобрение типа транспортного средства.
0: Mm-hmm. Едем дальше. 8800 200 ровно 9702. Юрий, здравствуйте.
1: День добрый, всем легкой пятницы. Спасибо. А, вопросик такой, подскажите, пожалуйста, всегда традиционно самый безопасный автомобиль считается Volvo, а по краш-тестам номер один это получается саларий и Ну, я сам даже «Соларис» купил в прошлом году жене, но ну, с детьми кататься, именно по этой причине. А, хотелось бы понять, ну, каким образом а, не самая дорогая машина, далеко не самая, да, а, имеет 16 звезд безопасности, а остальные вроде как нет, которые там стоят просто там и в разы, и на порядок, может быть, дороже. Спасибо. А, ну, во-первых, «Солярис» далеко не самая безопасная машина. А, что касается испытаний, то «Солярис» а, испытывали в России только, вот опять-таки, пресловутые журналисты из авторевью. и там действительно у него неплохой рейтинг, но никак не 16 баллов. Насколько я помню, у него, э, насколько я помню, он две звезды завоевал, восемь с половиной баллов из 16 возможных. Так что у вас какая-то информация немножко не та. Это если касаться именно соляриса, именно российской сборки. Хотя машина сам по себе неплохая и за свои деньги ⁇ это один из лучших вариантов на рынке. Uh, Volvo ⁇ это компания с куда более богатым uh, инженерным прошлым, нежели Hyundai. И это действительно одни из пионеров разработки разных систем безопасности. И никакого сравнения даже самый дешевый Volvo uh, с, да, с самым дорогим солярисом не выдержит по uh, безопасности, потому что у соляриса, например, невозможно заказать систему автоматического торможения, которая у Volvo, например, XC40 идет уже в базе. Так что Volvo машина на несколько порядков безопаснее. И это не просто они над этим очень хорошо работают. Но это не единственная компания, которая делает безопасные автомобили. Mercedes, BMW, французские автомобили, они тоже все в достаточной степени безопасные, что показывают всякие независимые краш-тесты.
0: Принято. 8800 двести ровно 9702. Здравствуйте. Алло. Александр, слушаем вас.
1: Здравствуйте, Кирилл. Шкода Октавия 1.4, 1.8. В чем принципиальность,
0: если есть она, и насколько вообще коробка DSG и
1: турбированные двигатели? Цена, качество, надежность? По цене, качество, надежности Шкода один из лучших вариантов Шкода Октавия О чем, кстати, и продажи свидетельствуют Потому что в то время как Седаны и хэтчбеки Гольф-класса теряют Свои позиции Шкода продолжает оставаться на коне И там больше 20 тысяч автомобилей, проданных в год, это очень хороший показатель. Что касается турбомоторов, то, мне кажется, это абсолютно современное решение. Базовый мотор 1.6 для Octavia слабоват, а вот 1.4 Turbo уже хорошо. Разница, ну, разница, понятно, в мощности и в цене, потому что, ну, при прочих равных, мотор 1.8 будет стоить там на... Э- тысяч на восемьдесят дороже и, ну, как бы, не всегда эта переплата будет оправдана, потому что и с мотором 1.4, 150 сил автомобиль едет отлично.
0: Все, Кирилл, делаем снова музыкальную паузу, после чего продолжается, будет продолжаться программа «Дави на газ». У тебя э, из Германии будет рассказ, о чем я понятия не имею, э, так что идите идите, готовьте свой рассказ, закрывайте учебники, доставайте двойные листочки, ну, а мы продолжим буквально через Через несколько минут оставайтесь с нами и вы можете комментировать все что происходит в нашей программе давина газ 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 встречаемся через несколько минут И эта программа Давина Газ. Мы продолжаем. Мы половину программы уже отработали, а вторая половина еще не неработанная осталась. Кирилл Бревдо, ведущий программы Давина Газ, сегодня из Германии вещает. Я Михаил Антонов здесь, в Москве. И это не то чтобы печально, но несправедливо, я считаю. Поэтому, Кирилл, давай возвращайся, но у тебя сейчас есть возможность рассказать о чем-то, о чем мы еще не знаем.
1: Да, Миша, мы уже отдавили половину программы, и давай додавим остальное. Расскажу вот о чем. В, Собственно говоря, вдали от родины ничто так не способствует ностальгии, и именно этими чувствами продиктован мой выбор сегодняшнего автомобиля для тест-драйва, на котором я ездил ну, полтора месяца назад, но делал записи, и, в общем-то, такую машину забыть довольно сложно. А, тем более, что у нас многие слушатели, я уверен, считают, что этот автомобиль заслуживает вся- всяческого пристального внимания. Речь идет о Ладе Vesti Кросс, причем я брал на тест машину уже с обновленным роботом, так называемый MT2.0, а, который <coughs> серьезно доработали в результате собственно говоря, развития модели. На мой взгляд, конечно, робот это была всегда такая главная боль для, не только для владельцев этих автомобилей, но и для Ваза, Поэтому, потому что с роботом, ну как бы все очень сложно, нормально такой машине, которая уже довольно дорогая по меркам автоваза, а вес стоит там, Веста Кросс тем более, да, стоит там от 800 тысяч рублей и такая же цена, которую хочется иномарку на марку приобрести, и это можно сделать более того. Вот и э, проблема в том, что у такой машины нет нормального варианта автоматической коробки передач. Э, ходят слухи, что на ВАЗе пытаются адаптировать, и, скорее всего, я так понимаю, адаптируют. Э, вариатор для весты но это пока что не произошло хотя я слышал что хотя вроде как уже например лада x-ray cross с этим вариатором скоро поступит в продажу так вот пока что пока что нормальные коробки для двух педальных версий нету работают пытаются допиливать вот этот самый Робот с одним сцеплением АМТ, так называемый И действительно, работа, которую проделали на автовазе Она довольно большая, а главное, результаты чувствуются Ну, то есть, во-первых, что сделали? Добавили так называемый ползущий режим Это когда робот пытается изображать из себя автомат То есть при при, при переводе рычага в режим «драйв» и отпускание педали, машина начинает медленно двигаться. Так делают автоматические коробки передач, и теперь также делает робот у Весты. Причем двигается он вперед, и назад этот режим работает. Это самое первое, собственно говоря, нововведение. Второе нововведение, это достаточно важное нововведение, это сокращение времени переключения передач. И, то есть собственно говоря, робот, чем он больше всего раздражал. И это было заметно, особенно при переходе с первой на вторую передачу, когда происходила определенная заминка, и машина теряла линейность разгона. То есть она клевала носом, и это все очень хорошо чувствовалось. Сейчас действительно скорость переключения улучшили, время переключения сократилось, но между первой и второй все равно есть вот эта вот заминка, и она по-прежнему очень хорошо заметно, и э, можно к ней привыкнуть, э, но, опять-таки, если ты заплачиваешь за как бы более удобную трансмиссию, ну, как бы, э, с какого фига нужно привыкать к неудобствам. Но окей, хорошо, все равно эта коробка стала намного лучше, чем э, то, что это было до обновления. Еще вот одно важное дополнение. Появился зимний режим, который включается просто... ну, который не включается какой-то отдельной кнопкой, просто можно э, начать ехать со второй передачи. Прежний робот этого не позволял. И на скользком покрытии, ну, при неаккуратном обращении с акселератором машина буксовала и нормально не ехала. Сейчас это все устранено. Действительно, я ездил по городу в разных режимах и за городом. И на этом уже можно ездить. Конечно, это не замена автомату в полной мере, но с этим уже можно работать.
0: Не, Я просто хотел спросить, вот, когда ты рассказываешь про тест-драйв, вернее, делаешь эту рубрику, тест-драйв рассказывая про разные машины, в последнее время ты рассказывал там про машины и за 6, и за 7 миллионов. И здесь ты сейчас рассказываешь про автовазовскую продукцию. Вот скажи, а вообще вот это вот пересаживание с дорогущей техники на более, дешевый, на более дешевую машину существенно меняет твой, ми, меняет твой внутренний мир?
1: А, не, вообще не меняет. Более того, мне зачастую интереснее более доступные, более простые машины, просто потому что... Сделать хорошую машину недорогой или недорогую машину хорошей – это ну, как бы такое прям высокое искусство. Понятно, что за 6 миллионов, там, за 8, инженеры могут позволить себе любой технологический каприз в значительной степени, и машина в любом случае будет хорошая. А сделать это в рамках ограниченного бюджета – это, конечно, гораздо более тяжелая задача.
0: Принято. Хорошо, вот когда ты, опять же, рассказываешь про машину, я всегда спрашиваю цену.
1: Ну вот, Веста Кросс, напомню, что Кросс отличается от обычной Весты тем, что у него увеличен дорожный просвет до 203 миллиметров, стоят 17 колеса вместо 16, и есть такой вот а-ля внедорожный обвес по периметру. Такая машина начинается от, точную цифру не скажу, по-моему, от 800 тысяч рублей за версию 1.6 с механикой, и, соответственно, вот та машина, на которой я ездил, она стоила почти по 900, потому что там был мотор 1.8 а не 1.6. Робот только с этим мотором идет э, у вместо кросс И, кроме того, э, там была богатая комплектация со всеми возможными э, причиндалами прибамбасами и наворотами. И э, да, вот э, почти 900 тысяч рублей такая машина стоила, но, опять-таки, а, надо посмотреть, а что предлагается на рынке еще за эти деньги. Я, на самом деле, эту машину брал под сравнение с, другом, э, с другим автомобилем, очень похожим по формату. Это Renault Logan Stepway. О нем я расскажу, думаю, что на следующий еще уже неделя, вот, по крайней мере, я сравнивал эти машины воочию, и у меня достаточно много замечаний есть, как одной машине, так и к другой, но Веста машина хорошая, вот, в целом, мне этот автомобиль нравится. (сёк)
0: Хорошо, тогда, если у тебя на на данный момент все, давай еще быстро по вопросам, потому что здесь Сергей Николаевич забросал сообщениями, стоит ли покупать японские кейкары, и дай Хацумуф, что это за машина. Уже расскажи человек, он мучается, присылает несколько сообщений подряд.
1: Но, собственно, в вопросе содержится ответ, потому что Daihatsu Move, это, насколько я помню, как раз и есть э, японский keycar. А Стоит покупать его или нет, это вам решать, потому что, ну, если кто не в курсе до сих пор, то Keycar такой очень компактный автомобиль, при этом для того, чтобы он, будучи компактным, был практичным, его, как правило, как правило они высокие достаточно, вот, но при этом оснащены моторами, по-моему, до 650 кубов, просто чтобы элегантно вписываться в японское заказчиков где для таких машин есть поправки до 660 кубов да но при этом там могут быть турмодул все что угодно и они в общем ездят неплохо но эта маленькая машина она скорее для хороших дорог чем для плохих и нужно понимать что вам нужна именно эта машина Если вам этот формат нравится, то отговаривать не буду, потому что по надежности они должны быть все неплохие. Автомобили для внутреннего японского рынка славятся своей надежностью.
0: Все, тогда делаем еще один перерыв и вернемся к вам через несколько минут в программе «Дави Нагас», Кирилл Бревдо из Германии. Я Михаил Антонов из, хотел сказать, Советского Союза, ну, в какой-то мере, да, из России. И финальная часть нашей программы через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
2: She wanna hit and run right. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be b l a c k e y e D p to the E Then the A to the S When we play, you shake your ass Shake it, shake it, shake it, girl Make sure you don't break it, girl we turn it up Turn it up Turn it up Turn it up Come on, baby, just pump it Да ГАЗ
3: Значит это тебя
1: зовут Гаф. Меня не годится котенку иметь такое имя. А какое имя годится иметь котенку?
0: Итак, друзья, программа «Довиногаз» — финальная наша часть, которая в том числе и с вашим участием непосредственно проходит, потому что это какой-то... Мы берем общий автомобильный вопрос. Кирилл Бревдо, ведущие программы «Сегодня из Германии», вещает. Я, Михаил Антонов, здесь, в Москве. Вы в разных городах Российской Федерации. И вот какая интересная статистика появилась совсем недавно, именно поэтому мы решили эту тему поднять. На федеральных трассах огромное количество дорожно-транспортных происшествий происходит, оказывается, по двум и первая причина – это превышение скоростного режима, это понятно. Вторая причина – водитель засыпает за рулем. Монотонность, однообразность дороги, большие расстояния, и э, он засыпает. Поэтому сейчас я обращаюсь к вам. А Кирилл сейчас от себя ответит на вопрос, на этот, который я перед вами поставлю. Самый эффективный способ борьбы со сном. Вот ты едешь и засыпаешь выпил энергетик, не помог. Или помог там буквально на 2 часа, а потом ты снова начинаешь клевать носом. Пожалуйста, свои м- самые эффективные способы борьбы с э- хотел сказать с пьянством, про пьянство чуть позже. А вот э- как эффективно нудремоту эту сонливость согнать, если это возможно? 8967 20 ровно 97.02. Кирилл, а ты что скажешь? Пожа-
1: пожалуйста. Я могу сказать, что. Э- Разные способы есть. Одним из наиболее эффективных считается э, способ поедания семечек во время движения. То есть ты отвлекаешься на то, чтобы семечку почистить, на то, чтобы ее съесть, на то, чтобы там э, достать, не просыпать и так далее. Это постоянно в тонусе. Я так понимаю, логика именно вот в этом заключается. И, в общем, семечки позволяют не заснуть. У меня мой приятель один, достаточно активно между городами катался, он эту идею развил до фисташек. Вот, и ехал на ходу, значит, эти фисташки употреблял. Говорят, эффективный способ. Я его эффективность не особо проверял, потому что у меня такое ощущение, что у меня вообще мало что действует. И в моем случае лучше остановиться... Остановиться что-нибудь, не знаю, там, лицо умыть где-нибудь, как-то там, походить, подумать. Если совсем никак, ну, поспать, там, не знаю, полчасика и ехать дальше.
0: Так, ну вот здесь посыпались уже сообщения. Доброе утро. Выйти, умыться, поприседать, сделать легкую гимнастику. Принято, спасибо большое. Семечки орешки, ребята, семечки и орешки, я вам вот, вот как скажу. Я, я, конечно, за рулем ну, совсем мало езжу, без, не имея водительских удостоверений, водительского удостоверения. Да? Но само по себе монотонное взял семечку, поднес, выплюнул. Взял семечку, поднес, выплюнул. Я по себе знаю, я дома иногда семечки грызу. И мне это ничего не мешает делать с закрытыми глазами, знаете, и и так в полудреме. Так, останавливаюсь, завожу будильник на 20 минут и сплю. Семечки. Остановиться и как Штирлиц минут 15 поспать. Семечки 100%. Поспать хотя бы 15 минут, остановиться и выспаться. Скорость пробуждает. Больше пить воды хочется в туалет. Самый эффективный способ борьбы со сном это сон. Тру уши. Кирилл, тру уши, как тебе?
1: Ну, себе, кому. Такая Знаешь, хоро- тебя, хорош... хорошая
0: венгерская фамилия, Тру Уши.
1: Тру – это настоящие, а уши – это уши. <свят> настоящие уши, в общем, урок английского языка <свят> Да, э, не знаю, кому-то помогает. Я слышал, что есть способ, э, скажем так, сконцентрироваться, если стучать себя ладошкой по темечку. И сколько раз не пробовал, нифига не помогает.
0: Понял. Слушай, но подожди, а ты так и не рассказал, но вернее, ты сказал, что ты, вот, вот, ты засыпаешь, э, останавливаешься и спишь тогда, правильно я понимаю тебя?
1: Ну... <соскоп> Такого прямо, чтобы вот я ехал и уже дальше все. Не в Магаду, у меня было всего несколько раз, тогда я действительно останавливался и спал. Но, как правило, мои расстояния, они ограничены там пределами тысячи километров, там 700, вот если в Питер ехать, и там в любом случае несколько вот Тут, скорее, еще такой может, может совет дать. Вот не стоит от души где-нибудь перекусывать на заправку, потому что после приема пищи сон клонит. Но это как бы не только к водителям относится, а вообще вообще.
0: Так, доброе утро. В магазинах спортивного питания продается гуарана. Отличная штука, в разы лучше и безвреднее, чем энергетик. Хотеть в туалет и не ходить. Ага, уснул и описался. Так, труши не помогает. Долька лимона помогает. Куда? Просто жевать ее? Или в глаз глаз закапать. И тогда точно.
1: Может быть еще, кстати, как вариант кислые конфетки. Но вот мне лично как-то это без особой пользы проходит. Но, с другой стороны, тоже... Вкусно.
0: Хорошая беседа, нужен компаньон Заставляю жену разговаривать со мной Если пассажир рядом заснет Водитель тоже заснет Леденцы Опять же, далеко ходить не надо Мы здесь с друзьями отдыхали И у нас человек говорит Я пошел, лег, взял конфету во рту Он с ней же и проснулся часа через два Так что леденец не совсем помогает 8 800... Главное,
1: чтобы не в кювете да.
0: 8800 200 0907 9702. Михаил, здравствуйте
1: Доброе утро, Миша,
0: Михаил говорит Владимир, много лет за рулем, значит, ну, если уже э, э, совсем немного тут только проспать, а вообще есть старый, очень старый способ. Надо снять правый башмак. Так. И голой ногой давить на газ. Это, это помогает очень действенно. А, а по поводу зимой зимонов. Зимой особенно, да, кстати. Зимой одевается пакет на ногу. Для того, чтобы не, не, не промок это, это старый способ Или же э, лимон разрезать Брызнуть в глаза, или апельсин То есть я, я, я так пошутил про глаза Вы правда, это правда, да? Абсолютно, абсолютно Это Кошмар. старый способ и много, и
1: много лет Но лимон будет как-то жечь, а так апельсин
0: Апельсин, понятно, спасибо нет, Спасибо, миш большое
1: Мне кажется, а слезы-то не будут? Глаза Кир... тела...
0: Кирилл, я думаю, тебе надо проверить На себе ну, вот эти все способы. То есть сначала снять башмак. Я специально для тебя, знаешь, среднее между лимоном и апельсином. Я тебе грепфрут гриппфру... принесу. Вот. Миша,
1: а ты представляешь... Я картину? тебе дам семечек с
0: орешками, и ты при этом будешь еще разговаривать. А еще выдирать волоски из носа, вот как здесь пишут.
1: А, вот какой. А Миша, картина останавливает ГИБДДшника. А там такой я, значит, с одной ногой голой. В глазах апельсин, а вокруг семечки красота
0: просто. И причем после этого ты говоришь: Нет, ну что, вы товарищ инспектор? Я абсолютно трезвый, я трезвый
1: да, да, М- да. Можно
0: я не буду проходить освидетельствовать. Так, лучше 20 минут поспать, но если нельзя, то смотреть часто в боковые окна, мочки ушей тянуть вниз, кончик носа теребить, громко петь. Вот, вот кстати, по поводу петь, да. По поводу петь я знаю, что люди. у, у них у некоторых есть а, флешки с караоке. И вот они громко... Ну, по... или... Да. Подарить? А, а мне
1: кажется... Нет, спасибо. Мне кажется, что вот есть вещи наоборот, которые усыпляют. Может быть, кто-то знает, чего не нужно делать за рулем. Вот, например, мне кажется, какая-нибудь, скажем так, аудиокнига с нудятиной, она способствует, в общем-то, скорейшему отходу в сон. Да, да. да. за рулем...
0: Азат здесь пишет, чтобы не заснуть, еду, ем мандарины, а кожушкой в глаза брызгаю. Очень помогает. Что за садизм такой? Не вздумайте цитрусовые в глаза, замучаетесь лечить у офтальмолога ожоги роговицы. Это врач из Москвы пишет. Вот
1: согласен.
0: Давайте финальный телефонный звонок. Здравствуйте, Павел, здравствуйте.
1: Добрый день, Михаил Михайлович и Кирилл. Да. Вот у меня самый надежный способ, как не уснуть, это я звоню на радио... Комсомольская, правда, в Москву и во Владивосток. Тоже очень хорошая ради вашего. Пока
0: дозвонишься, да.
1: Да не, Михаил Михайлович, ну, регулярно до вас дозваниваю, спать неохота. Спасибо. Если не дозваниваю, то да. ага.
0: Вот, все, спасибо большое, Павел, Кирилл, всем спасибо. Кирилл, я тебя в понедельник жду, традиционно 7 до 8 часов утра по московскому времени в программе «Дави на газ». Хорошо тебе на Германщине еще на отдыхаться и покататься на машинах, о которых ты пока не можешь из-за эмбарго рассказать. Кирилл Бревдо, ведущий программы «Дави на газ», был сегодня в эфире. Я Михаил Антонов. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного.